0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde internationale betrekkingen in Groningen... en werkte bij het ministerie van Economische Zaken en was diplomaat in Brussel. Sinds 2010 is ze Tweede Kamerlid voor D66 met onder meer energie, klimaat en milieu in haar portefeuille. Ze is fractiesecretaris en staat nummer twee op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Hoe beoordeelt zij vanuit de oppositie de prestaties van het huidige kabinet... En wat wil D66 eigenlijk zelf? Ik vraag het aan Stientje van Veldhoven. Hartelijk welkom. Dank je Mevrouw van Veldhoven, u was in 2011 en 2012 groenste politicus van het jaar. Weet u zeker dat die bij zo'n keurige liberale middenpartij als D66 wel bij de juiste zit?
0: Ja, bij uitstek. Omdat wij juist een heel groen profiel combineren met een heel pragmatisch programma. Tegen ook reële kosten. Dus uh, dat past uitstekend.
1: Ik begreep dat uh, een van de argumenten om uh, uh, Lisbeth van Tongeren niet op de lijst bij GroenLinks te zetten was dat de partij vond dat andere partijen in de Kamer wel heel erg groen aan het worden waren. Volgens mij bedoelde ze u daar ook mee.
0: Nou, voor D66 zit groen echt in het DNA. Jan Terlouw uh, begon daar natuurlijk voor ons mee. En ik uh, ben heel trots dat ik wat dat betreft zijn erfenis mag doorzetten in de Kamer.
1: Die verkiezing uh, werd georganiseerd door natuurmonumenten. Nou, nou verzet die vereniging zich flink tegen windmolens in het IJsselmeer... op de Doggersbank, op de Noordzee. Bent u nog wel zo blij met die, uh, die, uh, die prijs? Absoluut. En uh,
0: absoluut trots op. Kijk, en voor, uh, voor windmolens geldt, net als voor allerlei activiteiten... dat je ook altijd op de plek waar je ze neerzet... goed moet afwegen tegen andere belangen. Dus wat dat betreft voor windmolens geen andere regels... dan voor boorinstallaties. En als het om uh, natuurredenen niet kan, moet je het daar niet doen.
1: Maar goed, die even toch, dan, laten we er even op ingaan dan. Die windmolens in, in het IJsselmeer. Waarom zou die daar niet kunnen?
0: Nou ja, kijk, voor alle, voor alle uh, ik ken de specifieke natuurtoets voor het IJsselmeer niet. Um, maar voor allerlei maatschappelijke belangen hebben we in Nederland, en dat zit ook in de Europese regelgeving, dat als het echt noodzakelijk is, dat je het dan mag doen, mits je dat goed compenseert. En dus als je dat zou doen, dan moet je ook voor zorgen dat je dat echt goed compenseert op een andere plek. Uh, maar nogmaals, dus de specifieke natuurtoets voor het IJsselmeer ken ik niet. Voor D66 geldt, als je de natuur serieus neemt, dan moet je dat ook serieus nemen wanneer het gaat om windmolens.
1: Ja, maar goed, we moeten ze ergens neerzetten. Bewoners willen ze niet bij hun huis. Uh, natuurverenigingen willen ze niet in de natuur. Dan blijft er weinig over, denk ik.
0: Nou, we hebben ook nog wind op zee. Uh, daar maken maar dat we gelukkig ook, ook niet, hè? de Nou, daar maken we gelukkig wel grote stappen. En er zijn uh, ook heel veel plekken waar dat ook uh, uitstekend kan. Uh, blijft dat Nederland natuurlijk een klein land is... met 17 miljoen mensen, die ook nog heel veel willen. Uh, en dat die afweging dus lastig is, ja, dat, uh, dat, dat, dat constateren we. En daar lopen we natuurlijk ook regelmatig tegenaan... Wat mijn eigen ervaring is, de afgelopen jaren... is dat als je mensen vroeg betrekt bij dat soort besluitvorming... of het nou gaat over een nieuw stuk spoor... of vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ik ben ook spoorwoordvoerder. Of over de aanleg van een nieuwe weg. Of over de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Of over plaatsen van windmolens. Veel of begrijping. allerlei andere zaken <laughs> nog. Telkens merk ik dat als je vroegtijdig met mensen gaat praten... als je hen ook, ook gebruik maakt gewoon van de creativiteit die er in zo'n regio is... en je hen dus echt meeneemt in de afwegingen die je maakt... dat er dan ook veel meer begrip is. Ik zeg niet dat je altijd iedereen meekrijgt. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen... ik blijf toch tegen, maar dan krijg je wel veel meer mensen mee... als mensen zich serieus genomen voelen.
1: Ja. Maar er worden ook heel veel mensen heel serieus genomen. Maar er wordt iets besloten wat ze niet willen. Dat zien we toch heel veel in het land.
0: Nou, Ik was uh, uh, toen met die uh, hoogspanningsverbinding in Brabant. Er een 380 kv verbinding moest worden aangelegd in Brabant. Want we bouwen heel veel windmolens bij. Die stroom moet via het elektriciteitsnet... Ergens naartoe. En dan heb je dus ook een zwaarder hoogspanningsnet voor nodig. En ik was daar bij een mevrouw. En die kwam, een, een boerin. En die kwam naar buiten. En die was echt best wel boos. Uh, over dat in één keer minister Kamp had besloten. Om niet langs de bovenrand van Brabant te gaan. Met die hoogspanningsverbinding. Maar langs de onderrand. En daardoor zou het in één keer bij haar huis terechtkomen. En zij kwam naar mij toe. En ze zei tegen mij. Wat ga jij voor mij doen? Ga jij voor mij ervoor zorgen. Dat die hoogspanningsverbinding hier niet komt? En toen zei ik tegen haar. Er zou nu voor mij niks makkelijker zijn dan tegen u te zeggen... ja, dat ga ik voor u regelen of ja, daar ga ik me voor inzetten. Ja, maar dat ga ik u niet zeggen. Wat ik u wel ga zeggen, is dat ik goed ga kijken... naar waar de minste mensen er last van hebben. En ik wil ervoor zorgen dat de mensen die er wel last van krijgen... dat we daar een goede afspraak mee maken. Dat we die goed compenseren voor het nadeel wat zij hebben... van het voordeel dat we allemaal hebben. Ja, en dat ga ik voor u doen. En toen zei ze tegen mij... ja, ik had natuurlijk nu liever gehad dat u tegen mij zei... dat is goed, hij komt hier niet... Maar ik begrijp u wel en ik ben ook blij dat u daar zo eerlijk over bent. En dan heb je toch een heel ander soort van weerstand... dan wanneer mensen zich gewoon volledig genegeerd voelen.
1: Over, over toezeggingen doen of, of, of uh, uh, voor de burger opkomen. U schreef in het, energie, of in het verkiezingsprogramma pardon, in 2012... waarmee u dus nu in de Kamer zit, schreef u onder de kop... oneindige energie stond er. Schone energie en fossiele energie kosten bijna evenveel. Olie is steeds schaarser. De prijs loopt op. Beide is nu niet het, uh, het geval. Hoort dit soort wensdenken wel in een verkiezingsprogramma thuis?
0: Ik vind het ook fijn dat u mij uh, aanwijst als de schrijver van het verkiezingsprogramma. Zo werkt het bij D66 dus Ik begrijp best wat
1: ik bedoel. Ik begrijp partij, heel goed. Dat u, ik, bent u bent u gekozen,
0: ik ben natuurlijk gekozen op dat, op dat programma. Uh, kijk, ik denk uh, dat één ding heel helder is. Um, de aarde warmt op. En daar zullen we iets uh, tegen moeten doen. Um, dat we inmiddels zover zijn dat we zien dat we niet eens het probleem hebben van de oplopende kosten van fossiele brandstoffen vanwege schaarste, maar dat we al zullen moeten zorgen dat de CO2 uitstoot flink naar beneden gaat voordat we dat punt bereiken. Dat is natuurlijk een inzicht dat alleen maar de urgentie van dit vraagstuk verder benadrukt. En mijn vraag was: moeten dus we moet zullen je dit niet soort alles
1: vergezichten in een verkiezingsprogramma schrijven? Moet je dan niet veel, veel concreter schrijven wat je nou precies wil en hoe je dat gaat aanpakken?
0: Nou, nee, het is NN. Ik denk dat uh, kiezers uh, graag willen weten van de politiek: wat is nou je visie op de toekomst? Waar denk je dat het naartoe gaat? Uh, waar wil je heen sturen? En daarnaast hebben we gelukkig ook de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Waarbij je dan ook heel concreet moet aangeven, wat ga je dan doen? En daarom vind ik het zo jammer dat een partij als het CDA... natuurlijk eigenlijk gewoon een stabiele middenpartij die verantwoordelijkheid nam voor Nederland in het verleden... nu die doorrekening van de milieumaatregelen niet eens heeft laten doen. Nu een partij als VNL laat het doorrekenen, maar het CDA laat het niet eens doorrekenen. En dan blijf je dus bij de algemene woorden. Maar zie je niet concreet wat een partij gaat doen.
1: Dus die, die samenhang tussen die twee stukken is heel belangrijk. We schrijven ook in het programma dat u in 2020 20% duurzame energie wilde. Uh, VVD zat toen op 14, PvdA op 16. Uiteindelijk werd het die 14. Hè? PvdA zat op 18. In het, het regeerakkoord 16. werd
0: het 16. Nee, het PvdA had in zijn verkiezingsprogramma staan 18. Dat werd toen 16 in het regeerakkoord. En dat is uiteindelijk in het energieakkoord 14 geworden in 2020. Uh, want ze hebben die 16 cosmetisch behouden door hem op 2023 23. te plakken. 23.
1: Ja. Maar ik vroeg me af, uh, uh, het werd 14 uiteindelijk toch? Omdat ECN, PBL, toch een beetje, de rekenmeesters van het kabinet, die zeiden... Ja, echt meer gaat gewoon niet lukken. Die 20% van u, hoe reëel was die toen u die opschreef?
0: Nou kijk, die was reëel geweest als we heel snel uh, heel veel hadden kunnen doen... bijvoorbeeld op wind op zee. Uh, maar het was heel, uh, was heel moeilijk.
1: Maar Absoluut. dat is toch vrij snel gegaan? Er is, nou, daar is echt vaart gemaakt, dat gaat dus een dolle.
0: Er is, uh, na een aantal jaren, is de vaart er echt goed ingekomen. Uh, maar als je dat veel eerder had ingezet... had je eerder die stappen kunnen nemen.
1: Je doet voor 2012...
0: Nou kijk, dan had je natuurlijk al voor 2012 wat, wat in moeten zetten. Uh, onze ambitie was om daar in ieder geval naar te streven. Uh, als je kijkt naar de ambitie die we nu in ons programma hebben neergelegd... dan hebben we die vooral gefocust op de CO2-reductie. Omdat dat natuurlijk uiteindelijk het effect is wat je nodig hebt... om de klimaatverandering tegen te gaan. Uh, dan zie je, dat, je uh, in, dat we in de Klimaatwet hebben gezegd... 55% CO2-reductie in 2030. En de doorrekening van het PBL laat ook zien dat we dat halen. Uh, en ook nog met een pakket waarvan het PBL zegt, dat is eigenlijk heel, uh, heel reëel. We
1: kwamen zelfs exact op 55, niet 54,
0: 56. Nee, 55. inderdaad, gewoon exact op 55. Dat? Nou, omdat we hebben, gezegd, we, we,
1: zoveel... nee, hoor, we hebben
0: gezegd, we gaan net zoveel uh, hernieuwbare energie uh, subsidiëren als nodig is om die 55% te halen. Want het kan dus, en als je het wil halen, dan moet je dus bereid zijn om extra te investeren in duurzame energie. Uh, dat zijn wij, omdat die investeringen ook goed zijn voor de Nederlandse economie. Uh, Levert banen op in Nederland in tegenstelling tot bijvoorbeeld... het bijstoken van biomassa. Komen we ik komen kan me zo we, maar voorstellen we zo dat we daar nog op komen. Ja. Ja.
1: Uh, ik ga even toch nog naar 2012 terug, naar dat energieakkoord. Uh, of dat, 2013 eigenlijk, hè. toen werd dat gesloten. Uh, 47 maatschappelijke organisaties, daar liet, de, het, liet het kabinet het eigenlijk aan over. Die zijn nou gaan jullie bij elkaar in een hok zitten... en uh, werk een plan uit om op die 14% in 2020 te komen... Uh, van van ja, het bekende van Greenpeace tot Tata Steel, u kent dat. U hebt eerder aangedrongen ook op een breed maatschappelijk gedragen akkoord daarvoor al. Toch was u niet zo blij met die aanpak. Waarom niet?
0: Nou, ik vond het uh, om twee redenen jammer. Uh, laat ik beginnen met waar ik blij mee was. Ik was blij met de betrokkenheid van al die maatschappelijke organisaties. En ik ben er ook van overtuigd dat als we in Nederland echt een langjarig, redelijk stabiel kader willen hebben... waar we met elkaar die gigantische ombouw van onze economie... waar we voor staan als we dat willen doen... dat we dat alleen maar samen kunnen doen. Dus daar was ik op zich blij mee. Waar was ik niet blij mee? Dat was de termijn een akkoord tot 2023, eigenlijk vooral gefocust op 2020... want daarna gaat het tempo van CO2-besparing... of van meer groene energie, gaat gewoon omlaag. Ik wil toch even dus die aanpak het, nee, maar Ik hebben. Kom, kom daarop, dus dit, dit ging tot 2020. Dus ik, was, ik vond dit een te korte termijn uh, uh, agenda. Het tweede wat ik jammer vond... is dat ze wel heel, hebben gezocht naar heel breed draagvlak in de maatschappij... maar niet naar heel breed commitment in de Kamer. Want de politiek zat aan tafel via alleen VVD en PvdA. En vervolgens kreeg de rest van de Kamer dit akkoord gepresenteerd als... dit is het, en nu mag er geen punt en geen komma meer aan veranderen. En dat is eigenlijk jammer. Want dan zie je dat het, ook het politieke commitment van zo'n akkoord... eigenlijk vooral gedragen wordt door die twee partijen. Anderen hebben zich niet van tevoren hoeven buigen over die package deal. Ja. Het hele kolenpakket wat daarin zat. Ik was daar vanaf dag één, dat zult u zich herinneren, heel kritisch over... Um, als alle politieke partijen betrokken waren geweest bij dat energieakkoord... voordat het werd vastgesteld, had ik dit punt zeker op tafel gelegd. En dan had je misschien in de uitruil ergens anders nog iets veranderd... of op dit punt iets veranderd, dit verstandiger gemaakt... en dan had je breder, stabieler politiek commitment gehad. Ik maar, denk maar, dat we daarvoor moeten zorgen ja, maar... in het volgende energieakkoord.
1: Ik wil toch even naar die aanpak die gekozen werd. Als je een breed gedragen maatschappelijk draagvlak wilt. En je zet die partij erin. U zei op een gegeven moment in het eerste debat uh, nadat het akkoord was gesloten. Ik ben ook lid van de ANWB, maar ik wil niet dat de ANWB namens mij beslist. Dit is het huis van de democratie. He, en niet bij de SER of waar dan ook in wat voor zaaltje. Um, is het energieakkoord dan wel een democratisch uh, besluit?
0: Nou, Het is geen uh, besluit wat door, uh, uh, door de politieke partijen... die daarvoor door de kiezers van Nederland zijn aangesteld, is gesloten. Dat wil niet zeggen dat je altijd in splendid isolation... vanuit de Tweede Kamer je dingen moet doen, helemaal niet. De betrokkenheid, dat zie je ook op allerlei andere terreinen... van de maatschappelijke partners is heel belangrijk. Maar de vraag is of je de rollen gaat omdraaien. Dat je zegt, we laten het helemaal over aan de maatschappelijke partners... om het politieke akkoord te definiëren. En ik vind dat we daarin, in deze eerste stap met het energieakkoord uh, te veel gewicht hebben gelegd bij het maatschappelijke akkoord. En ik vind dat in een volgend energieakkoord, want ik roep ook al jaren, dat weet je ook, uh, we moeten het energieakkoord verlengen en versterken, uh, dat er dan echt een beter evenwicht moet zijn tussen de politieke gedragenheid van dat akkoord voordat het definitief gesloten wordt en de maatschappelijke organisaties. Dat geeft namelijk ook de maatschappelijke organisaties meer zekerheid dat die afspraken ongeveer zo zullen worden uitgevoerd.
1: U zegt wat u nu wil gaan doen, maar ik vraag u toch over een oordeel te geven over hoe het gegaan is. U was volledig buitenspel als Kamer, behalve de twee regeringspartijen. U mocht aan de kantlijn staan. Dan is het toch geen democratisch besluit in uw... Nee,
0: ik, vind de balans in dat eerste, ik vond de balans in dat eerste energieakkoord inderdaad niet goed.
1: Koolcentrales hadden we het al over. Dat was een van de eerste dingen die u ook toen in het debat aanhaalde. U was, uh, het betrof het sluiten van die vijf oude, hè. daar ging het eigenlijk om. U maakte daar meteen een punt van. Wat, wat, wat ging er mis?
0: Nou de, voor de sluiting van die vijf oude kolencentrales werd een, een prijs betaald. En die prijs was de afschaffing van de kolenbelasting. Uh, dat was uit mijn hoofd zeg ik even 160 miljoen per jaar. Nou, als je dan bekijkt dat je die belasting structureel afschaft... dan betaal je eigenlijk voor het sluiten van een aantal oude kolencentrales... die eigenlijk al nauwelijks meer rendeerden, een hele hoge prijs. En de vraag is of zo'n goudgerande compensatie dus nodig was... om dat akkoord te bereiken zeker omdat er ook nog eens de afspraak werd gemaakt... dat voor de overblijvende kolencentrales... er een biomassa-bijstooksubsidie zou komen... Uh, die gewoon bijna 4 miljard bedraagt. Dus de optelsom van het afschaffen van die kolenbelasting... plus de biomassa-bijstooksubsidie... en dat de kolencentrales dan de CO2-rechten uit het ETS ook nog overhouden... vond ik gewoon een veel te goudgerande deal. En daarom ben ik vanaf het begin af aan daar fel op geweest. Te meer omdat we als Kamer, hoe vaak ik het ook vroeg... niet de cijfers van minister Kamp kregen die gewoon konden onderbouwen waarom zo'n groot compensatiebedrag voor die oude kolencentrales nou nodig was. Ja, maar in
1: zo'n zo enorm compromis, want het eigenlijk is het energieakkoord, dus al die partijen, de industrie, de milieubeweging, de kolenbedrijven, noem maar op, de ANWB, iedereen zat erin. Dan is het toch logisch dat daar uh, onderdelen in zitten die je als partij, in dit geval als D66, maar ook andere partijen hadden daar zo hun moeite mee met sommige onderdelen, dat moet je dan toch gewoon ook accepteren? Anders moet je zeggen, we sturen dit kabinet naar huis, dit is niet democratisch, we zijn het hier gewoon niet mee eens.
0: Nou, ik ben vanaf het begin af aan dus kritisch geweest op het proces, en op dit punt heel kritisch geweest op het akkoord. Er zitten ook hele goede punten in het akkoord, absoluut. Maar ik vond dat het op dit punt echt totaal uit het lood geslagen was. En daar heb ik vanaf het begin aan, uh, ben ik daar kritisch op geweest. Uh, en heb ik ook voorstellen gedaan om dat te veranderen. Ik heb bijvoorbeeld geprobeerd om die cijfers boven tafel te krijgen over de kolenbelasting. Want ik vind dat je aan de Nederlandse belasting Betaler moet kunnen uitleggen waarom je 5,2 miljard in totaal uh, richting een aantal bedrijven uh, stuurt die kolencentrales opereren. Dat is een heel groot bedrag. U ligt in en waarom besteed je dan niet anders?
1: Wel, uh, wind op zee. Er is, ook, he, er is heel veel uitgeruild wel. Maar,
0: maar dat zijn niet dezelfde bedrijven. Dus het idee dat de partijen die een kolencentrale moesten sluiten, dat we die ook allemaal nodig hadden voor het isoleren van de huizen of het vergroenen van het transport of het bouwen van wind op zee, is natuurlijk niet waar. Uh, en daarom zeg ik, het is zo jammer dat er destijds bij het afsluiten van dat energieakkoord 1.0... niet gezocht is naar een echt breed, ook politiek, draagvlak. Want dan had je dit soort dingen met elkaar uit kunnen discussiëren... voordat je zegt, dit is echt de deal waar we echt met z'n allen voor gaan. En ik hoop dus heel erg dat dat bij een volgend akkoord wel zo is.
1: Ja. In datzelfde debat, of eigenlijk aan het begin van uh, uh, 1.0, energieakkoord 1.0... Uh, heb ik u helemaal niet gehoord over die vijf resterende kozen? daar bent u nu heel erg fel mee bezig, hè? fel aan het bestrijden. U wilt ze zo snel mogelijk dicht hebben, dat wilt u wel een tijdje. Maar toen in die eerste periode, toen het akkoord op tafel lag, heb ik u daar nooit over gehoord. Waarom niet?
0: Nou, er is denk ik echt een historisch keerpunt gekomen met de afsluiting van het akkoord van Parijs. Dat heeft voor ons allemaal de bakens verzet. Wereldwijd hebben we met elkaar afgesproken. We gaan niet alleen proberen om de twee graden doelstelling te halen. We gaan echt proberen om ver onder de twee graden uit te komen. Misschien zelfs wel anderhalve graad opwarming om het daartoe te beperken. En dat wil zeggen dat de ambitie omhoog moet. En dan moet, je, dan moet elke partij en elk land moet dan een plan gaan ontwikkelen... van hoe ga ik dat halen. En als je dan kijkt naar de opties die op tafel liggen... heb je hele dure opties, zoals allemaal elektrische auto's gaan subsidiëren... Of je hebt opties die eigenlijk relatief heel goedkoop zijn... en waarmee je heel veel CO2 bespaart. Nou ja, en via het sluiten van de kolencentrales kun je dat dus doen. Dat is gewoon een van de meest goedkope opties. En je bespaart ook nog eens een keer die 4 miljard aan subsidie voor biomassa bijstook... of een deel daarvan, ja. afhankelijk van wanneer de kolencentrale sluit. Dus het is gewoon een van de, dat zie je ook in de doorrekeningen van het PBL... Ja, een van de grote brokken, een van de grote stappen die je kunt nemen... als je Parijs serieus neemt.
1: Maar nou bent u ook een partij, en dat was u ook al voor het sluiten van het energieakkoord... die is voor consistent beleid, die is voor duidelijkheid, hè, voor stabiliteit. Er is zo'n deal gesloten, dat gaat over miljarden... die ook die nieuwe kolencentrales die gebouwd werden toen en inmiddels geopend zijn... Vindt u dat niet in tegenspraak met elkaar? U bent voor consistentie. U wilt ook de industrie en het bedrijfsleven helderheid geven. Maar dan wilt u wel op het moment dat ze open zijn... ze eigenlijk alweer sluiten. Dat is toch bijna niet te verkopen aan die bedrijven?
0: Nou, Wat heel erg belangrijk is voor het bedrijfsleven... is dat er voorspelbaarheid zit inderdaad in het, in het overheidsbeleid. En met de ratificatie van Parijs... Uh, is dus ook heel helder geworden waar Nederland naartoe gaat... Uh, en waar er de dus stappen zullen worden ondernomen. Dat is ook het moment dat bedrijven met een kolencentrale zich zullen realiseren... hé, hey, mijn bedrijfsmodel wringt toch met de stappen die er genomen gaan worden. Ik vind dat je als overheid een betrouwbare overheid moet zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je met volle vaart op een blinde muur moet afrijden. Wat je dan wel moet doen, en dat heb ik ook vanaf dag één gezegd... toen we het hadden over het sluiten van de kolencentrales... is dat je met die, met die bedrijven samen dan tot een oplossing moet komen... Ik kan, en ook dat een uitkoopsom bijvoorbeeld een onderdeel zou kunnen zijn van zo'n deal. Heb ik, ben ik, heb ik altijd gezegd dat ik daarvoor open sta. Je moet ook voor de werknemers van dat soort bedrijven goed zorgen. Uh, de motie die ik heb ingediend voor het sluiten van de kolencentrales. zei dus ook niet go, voor 2020 dicht met die dingen en laat verder iedereen maar stikken. Nee, ik heb echt die motie zorgvuldig geformuleerd om te zeggen. Ga nou praten met die bedrijven. Kijk of je met hen tot een deal kunt komen in het belang van het halen van de doelstellingen van Parijs. Ook zorg goed voor de werknemers, kom tot een deal met elkaar. Uh, dat, is, dat is zoals ik het heb voorgesteld en ik had ook heel erg gehoopt dat het kabinet het afgelopen jaar, meer dan een jaar hadden ze daarvoor om tot die deal te komen. Ja, dat ze dat op deze manier hebben laten lopen, waardoor bedrijven in onzekerheid zitten. Want die zien ook al die verkiezingsprogramma's. Ja. waarin dit punt gewoon weer is opgenomen. Ja. Maar ook de werknemers. Als je al meer dan een jaar weet dat je misschien je baan verliest. Is dat echt, legt dat een grote druk op die gezinnen. Dat vind ik echt heel zonde. Had niet gehoeven.
1: Ja, maar bij, bij de eerste vijf sluiting. Dus ook toen, toen u dat eerste debat had. Toen had u het er ook over. En de ACM had er ook iets over. Hè? Die zei van ja, dit is misschien wel in strijd met de mededingingsregels. Maar het ging er ook over dat dat een, een prijs was voor consumenten. En daar maakte u ook toen een punt van. Die wel helemaal niet zo fijn was. Hè? Het was een hoge prijs. ACM zet trouwens ook dat er heel weinig milieueffect was van het sluiten van die ja. vijf oude, maar goed. Um, u zegt, bedoel, we moeten voor Parijs, maar als het gaat over consistentie, nou, daar, daar, daar is dan natuurlijk dan geen sprake van, maar de, 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 de bedragen die u neerlegt in de maatschappij, ik had hier de, de baas van RWE, ja, als u hem genoeg geld geeft, dan zal hij best dicht willen. Maar als je nou doelstellingen stelt, dat is toch wat het kabinet moet doen, daar bent u ook voor, CO2-reductie, dan zou dat misschien ook op een andere manier ingevuld kunnen worden, want Weet u wat het gaat kosten? Wat wil meneer RWE? Wat wil meneer Uniper? Hoeveel miljard?
0: Dat is uh, iets wat je met die bedrijven over spreekt zodra je echt serieus een plan gaat maken en we voor de sluiting. Ik zie die dat
1: het 5,5 miljard gekost ik dat zie dat, weet u dat, ook. Ik zie
0: dat, ik zie dat, dat het kabinet uh, zover in ieder geval niet gekomen is met de bedrijven. Maar ik ben blij dat ook u onderkent. Uh, dat wanneer er uh, met een bedrijf een goede afspraak gemaakt wordt... er helemaal geen sprake is van een soort onderbreking in, in een betrouwbare overheid... zolang je dat maar netjes met elkaar doet. Je kan doet. alles afkopen. Dan, dat kijk, de vraag, precies, kijk, en de vraag is dus, dus redeneer je vanuit waar we nu staan... en redeneer je dan naar, goh, wat heb ik ervoor over... Dat is een manier waarop je daar daarnaar kunt kijken. Je kunt zeggen, nou, ik wil uh, dat de lasten in Nederland met maximaal zoveel stijgen. Dus dan kan ik maximaal zoveel energie opwekken. En dat is het dan. Maar we hebben het akkoord van Parijs afgesloten. En dat betekent eigenlijk dat we niet anders kunnen dan andersom redeneren. We weten waar we moeten staan in 2050. Well below two degrees. Dat wil ook zeggen dat de afspraken die we in Europa hadden gemaakt... om 40% te reduceren, dat dat onvoldoende is. Want die gingen nog uit van... Twee graden, als we het al halen. Dus je zult nog ver onder die twee graden toe moeten. Dus je moet dan terug gaan redeneren naar wat is er nodig. En als je dan terug gaat redeneren naar wat is er nodig... min 55% CO2 in 2030... dan moet je dus gaan kijken... wat zijn de goedkoopste opties om dat te bereiken. En dan zijn die kolencentrales meteen weer in beeld. Omdat het gaat over hele grote stappen die je moet maken. En dan is dus de vraag... ga je heel veel kleine, dure, onzekere maatregelen nemen... Of neem je een paar grote stappen. Ik zal er twee noemen, drie maar, noemen die sorry, wij ik
1: even Want dit, dit wordt anders iets te lang. U, ik vraag u, wat kost het dan? En daar hebt u in ieder geval volgens mij nu niet een antwoord op. U zegt het, het is heel goedkoop. Maar als ik u vraag, wat kost het dan? Dan, dan hoop ik ook dat u weet wat het kost. Want anders is het wat lastig te discussiëren.
0: Nee, dat dus valt wel mee. Kijk, het, is, uh, het kost uh, 600 miljoen per jaar voor de rechten die je moet opkopen. Uh, dat is wat het Planbureau voor de Leefomgeving ook heeft, uh, heeft uh, aangegeven.
1: Maar komen die die dicht moeten, die ja, net precies. open zijn. Hè?
0: Ja, ja dat, is, dat is die. Het kost 600 miljoen per jaar. als je die, die... Ah, Nee, dat is niet waar. Het is volgens mij 60 miljoen per jaar uh, aan rechten die je op moet kopen. Uh, de nationale kosten, daarvan zegt het PBL, dat is 600 miljoen per jaar. Het kost 14 euro per huishouden, uh, is ook al eens uitgerekend. Hoeveel jaar? Uh, wat, dat is in principe gewoon tot 2050, uh, telt dit door.
1: Ja, dat, is, dat is een paar miljard.
0: Maar de vraag is, als je andere maatregelen neemt, wat kost dat dan? Ja. En dan blijkt dat die maatregelen allemaal nog duurder zijn. Ja. En de vraag is dus niet, is het nice to do... He,
1: niet U zegt, we kunnen gewoon niet anders. We klaar. kunnen niet
0: anders. We moeten maatregelen nemen. Als je Parijs serieus neemt, moet je maatregelen nemen. En dan is de vraag, en die maatregelen kosten geld. Al, elke maatregel kost geld. Dan is de vraag, neem je dure maatregelen... Of neem je goedkopere maatregelen. En het sluiten van die kolencentrales is een van de is goedkoopste een, maatregelen.
1: Dat zegt u, inderdaad.
0: Dat blijkt ook uit de doorrekeningen. Ja. De, de doorrekening van het... Er is een studiegroep geweest, uh, interdepartementale de studiegroep. Echt, denk, een die een heeft dat te gezegd. Te ver voor de PBL om, om, zegt dat ook. Ja. Al
1: die details. Dan is de, de vraag, denk ik, des te pregnanter. Waarom zijn ze ooit uh, gebouwd? Vrij recent nog. En... U kent het bekende verwijt, dat wordt u ja, vaak gemaakt zeker, ja. door minister Brinkhorst.
0: Ja, is ook zo. Uh, ja.
1: Die vroeg expliciet om kolencentrales. Ja. Waarom ja. deed hij dat dan?
0: Nou, Kijk, Nederland was toen een duurte eiland. Uh, we hadden heel weinig elektriciteitsproductie. De prijzen in Nederland waren hoog. Dat was slecht voor de Nederlandse industrie. Dus toen heeft minister Brinkhorst gekeken naar wat zijn de comparatieve voordelen van Nederland. En die heeft toen gezegd, nou, er zou heel goed plaats kunnen zijn voor kolencentrales in Nederland. Um, nu, zoveel jaren later, dan zie je ook hoe lang het duurt om dit soort trajecten natuurlijk te doorlopen. Ook met allerlei natuur- en milieuvergunningen die daarvoor moeten afgegeven worden. Met een afspraak dat de kolencentrales CCS zouden doen, dus hun CO2 zouden afvangen in Rotterdam. Waar nog heel lang over gesteggeld is. Want dat was het wel onderdeel van de afspraak was. Maar.
1: Het is geen harde afspraak. Wat, niet, wat heb ik zo uiteindelijk begeten. geen harde
0: afspraak bleek. He, niet ja. juridisch hard genoeg vastgelegd. Ja. Dus daar is lang over gesteggeld. Je ziet hoe lang dat soort projecten duren. En inmiddels. Heeft de werkelijkheid van de klimaatverandering ons natuurlijk gewoon ingehaald? En dan kun je zeggen. Ik vind een betrouwbare. Als je een betrouwbare overheid. een overheid vindt die met, een, met volle vaart. op een blinde muur afrijdt. dan is dat één interpretatie. Mijn versie van een betrouwbare overheid. is een overheid die voorspelbaar is. en die in ieder geval. wanneer er veranderingen nodig zijn om goed voor Nederland te zorgen... die dat dan ook echt doet met reëel besef van de consequenties... van de partijen, in dit geval deze bedrijven, waar het over gaat. En vandaar dus mijn motie om te zeggen... kom nou in overleg met die partijen tot een akkoord. Want je kunt dit niet meer onder normaal ondernemersrisico scharen. Maar dat is die klimaatverandering ook niet. Dat is echt iets waarvan de urgentie, denk ik, pas... de afgelopen jaren heel erg goed tot de hoogste laag is doorgedrongen. En waarbij we nu een wereldwijd akkoord hebben... Waardoor we ook weten, iedereen zal maatregelen moeten gaan nemen. En dan is de vraag, neem je als Nederland dure of goedkope maatregelen?
1: Ja, je zegt gewoon trek de beurs.
0: Ja, je kunt niet anders.
1: Over die biomassa, daar had het in het begin al even over. Hè? Daarvan zegt u, nou, hoe noemt u het ook alweer? Boomsnippersubsidie, iets in die geest? Of, niet? of is dat meneer Vos van de BVM? Dat is meneer
0: Vos volgens mij, die, die definitie. Nou, had, ja. u,
1: u bent er fel tegen, dat is, mag ik toch concluderen.
0: Nou, ik vind het zonde van het geld dat we 4 miljard aan belastinggeld verstoken in kolencentrales. Dus ja. zeg maar, nou, briefje voor briefje... of korreltje voor korreltje stoken we die 4 miljard euro op. En dan gaat in 2023 het vuurtje uit. En dan zijn die centrales weer volledig fossiel... zonder dat we met die 4 miljard enig structureel effect... voor de Nederlandse economie hebben kunnen bereiken. En ik vind dat doodzonde.
1: Minister Kamp zegt dan... Ik heb een energieakkoord uit te voeren. Hè. U hoort het hem zeggen. U hoort het misschien wel. Hem in u, in, zeggen, uw, in ja. uw dromen hoort u het hem. Of in uw nachtmerries. Dat nou, ik ook. droom niet
0: van minister Kamp. Nog in nachtmerries. Nog in andere dromen. Nou,
1: goed, kijk aan. Maar u hoort het dan in ieder geval heel vaak in de Kamer. Hij zegt: Dit akkoord is gesloten. Dat ga ik uitvoeren. Ik heb die bi biomassa bijstook nodig. 1,2% van de 14 in 2020 procentpunt heb ik nodig. Als ik het niet doe, dan red ik het niet.
0: Ja, maar minister Kamp haalt het helaas uh, sowieso niet. Omdat hij zich in alle doorrekeningen elke keer wat Rijk rekent door alleen de bovengrens van de procent. Ja, maar laten we voor het
1: gemak nu even uitgaan dat hij zegt: Ik heb dat toch echt nodig. Ja, maar, dat maar, gelooft maar, u dus niet.
0: Nee, maar het punt is dat hij, dus uh, zelfs als hij dat doet, het niet haalt. He, hij haalt ongeveer tussen de 12 en de 13 procent. Nou,
1: ja, dan maar niet. Als u het toch niet haalt, dan kunnen we nog een stukje lager uitkomen. Dat okay, is wel een ik beetje heb, argument.
0: Ik heb, ik heb altijd gezegd dat ik vind dat we dus een, een dat het energieakkoord op de korte termijn kijkt. 2023 is eigenlijk morgen. Je hebt dus een langer perspectief nodig. En je moet maatregelen nemen... die de Nederlandse economie structureel op dat pad zetten. Dit is echt optimaliseren op de korte termijn zonder dat je er uiteindelijk structureel iets mee opschiet. In 2023 hebben we 4 miljard verbrand, is het gewoon weg, gaat het vuurtje uit en zitten we weer volledig op kolen. Dus minister Kamp schiet hier met deze 1,2 procentpunt alleen maar cosmetisch wat mee op, maar niet echt. En dan vind ik voor een stukje cosmetische groei van, de, van, van duurzame energie, voor die cosmetische groei, daar doe ik het niet voor.
1: Maar u schreef in uw eigen verkiezingsprogramma in 2012... u wilde het aandeel duurzame energie laten groeien onder meer... en ik citeer door meer bijstook van duurzame biomassa en kolencentrales. Hoe moet ik dat dan rijmen?
0: Ik denk dat je daar ziet dat we hebben gezien... dat, de, uh, dat we ook daar tot nadere inzichten zijn gekomen over wat wel niet verstandig is. Er was een tijd dat we ook, bijvoorbeeld professor Fay, die zegt dat nog steeds... dachten dat er ruim voldoende duurzame biomassa in de wereld beschikbaar was. Nou, ik ben laatst bij het World Resources Institute geweest in Washington. Daar zitten echt experts die ook voor het IPCC... Uh, bepalen en berekenen wat er kan in de wereld. En ik vroeg aan hen, hoe zit dat nou? Is er nou echt ruim voldoende biomassa? Of moeten we daar eigenlijk toch een stuk voorzichtiger mee zijn? En zij zeiden tegen mij... als je nou alle biomassa ter wereld benut... alles, hè? dus uh, de koeien hebben geen sprietje gras meer te eten... we kappen het hele Amazonewoud... niemand heeft meer een stukje brood op zijn bord liggen... Hoeveel procent van onze energievoorziening kunnen we in 2050 daar dan mee voorzien? 20 procent. Dus biomassa is iets waarvan we ook ons steeds meer realiseren dat we daar voorzichtig mee om moeten gaan. Ik wil niet zeggen dat je het nergens voor kunt benutten, maar je moet er voorzichtig mee omgaan. We hebben het nodig voor de, voor de industrie, de chemische industrie, die ook naar andere grondstoffen moet gaan kijken. We hebben het nodig misschien voor brandstof in sectoren waar we eigenlijk slechte alternatieven hebben. Voor elektriciteit hebben we gewoon hele goede alternatieven. Wind op zee is een prima alternatief. En dan is het dus zonde om die biomassa te verstoken in die kolencentrales. Dus we zijn tot nadere inzichten gekomen op dit punt.
1: Ja, maar in 2012 was dit ook duidelijk. Hebt u dan toen niet bij de juiste experts? Bent u rondgegaan of wilde u het wel? Ja, Kijk, nee. u zegt aan de kant, het is heel duur, zegt u. Het is cosmetisch, het is niet nodig. U had het in uw eigen programma staan. En nu zegt u, ja, maar er is ook eigenlijk niet genoeg. Dat is weer een nieuw argument. Ik, ik begrijp het niet zo goed.
0: Nou, wat ik net al zei. Kijk, we zijn nu bezig met een, met een, een economische hervorming. Die, denk ik, zijn, zijn weergaan niet kent. Ik denk dat we nog nooit zo'n grote herstructurering van de economie hebben gedaan als dat we nu aan het doen zijn wereldwijd... door de overgang van fossiele brandstoffen... waar we altijd op vertrouwden, naar hele nieuwe bronnen. En dat is ook learning by doing. Daarom is het belangrijk om het samen te doen. En daarom is het ook belangrijk om te blijven leren van de effecten die je ziet. En als je dan ziet dat alle landen in Europa... en alle landen ter wereld ook rekenen op biomassa... dan ga je je op een gegeven moment afvragen of de optelsom nog wel klopt... En als die optelsom dan niet meer klopt... moet je zeggen, dit is geen verstandig beleid... en dan moet je dat bijstellen. Uh, daarnaast komt dat als je uh, niet alleen... Uh, uh, zeg maar de doelstellingen van voor Parijs wil halen... maar de doelstellingen van Parijs wil halen... dat je veel grotere stappen moet nemen... en dat dan het sluiten van die kolencentrales... gewoon een hele goede manier is om dat te doen.
1: Ja. U droomt niet van uh, Henk Kamp, begrijp ik. Um, als u op zijn stoel zou hebben gezeten de afgelopen paar jaar... Bedoel, het het... het, het, het de ambitie was dan wat lager geweest dan nu, Maar als u dan dit energieakkoord had moeten uitvoeren... had mogen uitvoeren, wat had u dan gedaan? U had het opengebroken.
0: Ik had niet de deal gesloten met de kolencentrale. Nee, dat zoals heeft nou er dit... ja, nee, klopt. Maar, dat... maar u vraagt mij wat zou ik he zou wat hebben gedaan? we zo hebben opengebroken? Nee, ik zou de deal op punt van de kolencentrale zo niet hebben gesloten. Als ik op de stoel van Henk ja, Kamp had gezeten. He? Dus,
1: als u daarmee geconfronteerd bent. Er is een akkoord gesloten door maatschappelijke organisaties... in een coalitie waar u misschien in had... Is daar een tik op gegeven, dat gaan we doen. Had u dan met de kritiek die iemand anders misschien op u had gehad... van mevrouw Van Veld over die biomassa, wat doet u nou? Had u het dan opgeroken? Want dat vraagt u eigenlijk van minister Kamp.
0: Ja, minister Kamp is een groot verschil. Minister Kamp is hier zelf mee akkoord gegaan. En dan is het niet logisch als je zelf je woord hebt gegeven... om het dan open te breken. Dat snap ik best van minister Kamp.
1: Laat ik het maar iets breder trekken. Ik
0: zou deze deal zo niet hebben gesloten met de, met de kolencentrales. Ja. Omdat ik echt vind dat die, als je ook kijkt naar de andere elementen... dat energieakkoord, echt disproportioneel goud was. Dat is helder, volgens mij. Ja. Maar, maar,
1: maar als u nu, u zegt net zelf... wij hebben zelf ook als partij voortschrijdend inzicht gehad... over bijvoorbeeld die biomassa. Ja. U sluit... We lopen een beetje vooruit op de verkiezingen. U komt straks in een kabinet als D66. U komt misschien ook wel op een bestuurdersstoel te zitten. U sluit een deal, een akkoord waarvan u zegt... dit is hem nu, dit is goed. Zoals minister Kamp dat ook vond. En u eigenlijk ook zelf nog met die biomassa in 2012. Dan wordt het 2018 of 2019 en dan blijkt he, nieuwe informatie. Zou u dan, als u zo'n akkoord hebt gesloten... waar misschien weer de hele maatschappelijk middenveld achter staat... en die, dat langjarig perspectief, wat ze allemaal graag willen... en wat u ook wil geven... Komt kom nieuwe informatie. Zou u dan zo'n akkoord... waar uw handtekening onder staat... bij volle verstand en met enthousiasme... zou u dat openbreken?
0: Ik vind dat je nooit moet stoppen met nadenken. Ik denk dat, ja, geen... maar dat is een andere vraag. Nee, nee, nee dat, is, dat is precies maar de ik vraag. Maar denk dus iets
1: anders dan nee, het akkoord nee, nee, openbreken. Nee, nee,
0: nee. Dat, is, nee, dat is exact de vraag. Want u vraagt aan mij... stopt u dan met denken voor vier jaar... en gaat u gewoon blind de letters uitvoeren die op dat papier staan? Ik denk dat dat niet verstandig is. Dat is wat anders ja, dat, dan dat, zeggen... Dat hoor ik als
1: openbreker, toch? Nee, maar dat, dat, is wat, dat... nee maar
0: dat is wat anders dan zeggen... Ik breek het unilateraal open. En ik zeg tegen die partijen, ja, jammer dan die afspraak. Daar hou ik me niet meer aan. Ik besluit nu dat we linksaf gaan. Ik vind, en daarom heb ik ook die motie over de kolencentrale zo opgesteld... dat je dan samen met die partners moet kijken of je dat besluit kunt bijstellen... naar een verstandiger besluit met inachtneming van de nieuwe informatie. Maar dat doe je dan wel ja, samen. Maar wat dan minister... doe je, niet, je breekt het niet unilateraal open, maar je stopt ook niet met denken.
1: Helder. Maar minister Kamp zegt dan, ik zal het maar even voor hem ik zal het maar even zijn woorden vertalen. U kent ze nog beter dan ik. Die zegt dan, ja, maar als ik er één bouwsteen uittrek. Dit is een soort stapel van Mikado-stokjes. Als ik er eentje uittrek, als ik met die partijen... U schudt al, nee. Als ik met die partijen een nieuwe afspraak maak, dan komen anderen. Ja, maar dan willen wij ook iets anders. En voor je het weet is het hek van de dam. Daar heeft hij geen punt? Nee, daar
0: heeft hij op het punt van de kolencentrales echt geen punt. Omdat nee, op dat een gaat niet
1: heel... in die andere terreinen. Nee, nee, dat klopt. Maar terreinen. kijk.
0: Uh, op het punt van de kolencentrales hebben we gewoon gezien... dat er echt nieuwe inzichten waren over die biomassa bijvoorbeeld. Dan is het heel logisch dat je met die partij die daarmee te maken hebt tot een ander akkoord komt. Ik heb geen van de andere uh, milieupartijen uh, of de ANWB... horen klagen toen die motie werd aangenomen... dat de kolencentrales toch gesloten moesten worden... Helemaal niet, want die werden daar absoluut niet door geraakt. Dat je met de partijen om tafel gaat die dan geraakt worden... door zo'n verandering van inzicht, vind ik heel normaal. Dat je daarbij onderscheid maakt tussen wat is normaal ondernemersrisico... en wat moeten we dan echt met elkaar gewoon compenseren, vind ik ook heel normaal. Maar je moet niet stoppen met denken. Daarvoor gaat deze transitie te snel en is hij te ingrijpend.
1: U denkt, u kunt er wel wat schot omheen zetten. Het blijft beperkt tot in dit geval kolen. Het heeft ja, geen precies. uitdijend effect naar andere terreinen, zegt u. Ja, okay. No, toch nog even over minister Kamp. Ik zie u in de K. U bent wel eens een beetje streng voor hem, heb ik het idee. Ach, is dat zo? Ja, toch wel. Ja. Ja. Um, Alleen als er wat...
0: reden toe is, hoor. <laughs> nou,
1: u hebt hem vorig jaar een keer in een AO. Toen, toen, toen vond hij ook dat, dat u hem een beetje belachelijk maakt. U zet hem een beetje weg als een minister die maar niks besluit. Of die hè, een, beetje, een beetje nikserig. Bent u nou niet eens een beetje streng voor hem? Want hij wordt zelfs door Jan Vos. wordt hij geprezen alom. En door heel veel partijen in de Kamer.
0: Ja, ik dacht dat Jan om laatst de minister van fossiele energie noemde. Ik weet niet of dat als een nou, compliment moet worden ja, een Nee, Ik kan me dat 1AO nog, je... ja. nog heel erg goed herinneren. Want minister Kamp die presenteerde iets als een grote stap voorwaarts. Als revolutionaire stappen. En ik vond dat ik daar toch wel uh, een uh, grappenderwijs een kanttekening bij mocht plaatsen. U zei plaatsen. het
1: rijtje revolutionaire keuze ja. die de minister hier net oplas. En ja, vooral dat daar ja, was hij niet ja, zo vrolijk nee, over. Nee, maar goed,
0: het ging over he, revolutionaire keuzes als we investeren Innovatie en we geven aandacht aan het MKB. En ja, Dat lijkt mij hopelijk, en gelukkig is dat ook zo... toch vrij standaard inzet van het kabinet. Maar die zijn
1: positie toch wel. Oké, ja, maar, okay, hij.
0: maar dat, is, dat is wat anders. Of okay. je dan ook niet even mag benoemen... dat ik dat toch niet de meest revolutionaire keuzes vond. Maar minister Kamp had niet zo'n goede bui die dag, Dus uh, die voelde zich daardoor wat gekrenkt. Misschien, en, misschien was en, uh, het ook wel wat scherp. En uh, wellicht kwam het scherper
1: over dan ja. ik bedoeld dat. Maar, maar ook bij de, de prestatie van de energieagenda... Uh, ik vond u wel... Heel zuinig is. Had er nou niet een complimentje afgekund? U had het alleen weer over het gapende gat de kolencentrales... waarvan u toch, toch wel wist dat het er niks over in zou staan. Dat is een apart traject. Had er nou waarom, niet... waarom
0: zou er niks over in staan? Je, je, schet, je schetst een agenda...
1: Nou, Omdat minister Kappen gezegd had dat het er niet in zou staan.
0: Ja, maar goed, dan kun je je afvragen of dat niet een gapend gat is. Ik vond dat wel. Als je beseft hoe, voor hoeveel CO2-uitstoot... en hoeveel, welk aandeel in de elektriciteitsproductie uh, deze centrales hebben... en je zegt dan, ik schets hierbij mijn langetermijnvisie... Je weet dat je ondertussen de opdracht van de Kamer aan het uitvoeren bent... om die kolencentraal te sluiten, en je zegt er niks over. Dat is dan toch een gapend gat. Want voor iedereen die dat stuk leest, die weet dan van... ja, dit is eigenlijk niet het hele verhaal. En er kan dus nog heel veel veranderen in dit verhaal als we die kolencentrales wel gaan sluiten. Daarom, vond, daarom was dat mijn kritiek daarop. Dat er verder ook heel veel goede dingen in staan. Uiteraard. Had u, u, zelfs...
1: u er niet één kunnen noemen toen publiekelijk? Oh. Want het ging alleen maar over de kritiek. Ik ben, Zo... ben benieuwd of er toch wel goede elementen voor u in nee, er zijn. Er zitten heel veel goede elementen in.
0: Zelfs er elementen die ook D66 zelf heeft aangedragen. Noemt u er zijn? Energiebesparing in de industrie. Dat we daar meer aan moeten doen. Daar is ook nog heel veel te winnen. Uh, besparing in de gebouwde omgeving. Laten we eens kijken of we misschien naar gebouwgebonden financiering kunnen. Want Daar moeten we echt voortgang gaan maken. Uh, dat we... Uh, de verplichting, de verplichte aansluiting van gas moet er eigenlijk af. Dat wil niet zeggen dat we overal in Nederland de gasnetten uit het grond moeten trekken. Maar daar waar je toch gaat vervangen of waar je een nieuwe woonwijk aanlegt. Daar moeten we echt serieus met gemeenten naar andere alternatieven kijken. Uh, het aanleggen van warmtenetten. De, de overweging of dat misschien te socialiseren valt... zijn allemaal punten waar ik in de Tweede Kamer me heel hard voor heb gemaakt... en die ik ook trus, teruglas in die visie. Dus er zaten zeker goede punten. in. bent heel positief, in. hoor ik nu ineens. Ja, het was alleen jammer van dat gapende gat. want daardoor staat het hele verhaal een beetje op losse schroeven. En dat is dan toch weer zonde.
1: Maar vind, ja, nou, Het is hartstikke mooi dat u dat nu al even goed aangeeft... maar vindt u niet jammer dat in de beeldvorming, zeker naar het publiek... Hè, we, hebben het, we begonnen eigenlijk ook over eh, draagvlak... Hè, hoe krijg je nou de hele maatschappij mee, het, 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 het middenveld... Um, in de media komt dan vaak het beeld over: van ja, het, het is niet goed of het deugt niet. Terwijl u eigenlijk best heel positief bent, hoor ik nu.
0: Maar hoort mij ook op allerlei plekken regelmatig zeggen dat ik minister Kamp een hele goede minister vond.
1: Die heb ik dan net even gemist, denk ik. Echt waar, maar ja. misschien
0: luister je dan ook niet scherp genoeg. Dat, dat, uh, dat, dat zou je maar zien. kunnen verwijten. Ja.
1: Maar ik, uh, ik ga dan nog beter mijn gaan best gaan er nog, als ga ik we al we al nog beter op letten. Ja. Zeg, even, we gaan tot slot. Um, u hebt vast gemerkt dat de verkiezingen aankomen. Dat, uh, is, me eens, dat is, bekend, uh, ja, is me
0: wel eens voorbijgekomen uh, de afgelopen dagen. De kans
1: is groot dat u wellicht in een kabinet komt. Zeg ik dan maar. Um, minister van Klimaat en Energie zit er ook wel aan te komen, hè?
0: D66 is in het verkiezingsprogramma uh, is, is geamendeerd door de leden. Die zeiden, we willen graag een minister voor klimaat en energie. Uh, dus dat staat in het verkiezingsprogramma van D66. Ja.
1: U zit nu zeven jaar in oppositie. Jeuk uw handen voor die stoel bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, D66 wil heel erg graag gaan regeren. Dus ja, onze handen jeuken om deel te gaan nemen aan een, aan een kabinet. Uh, en wie dat dan wordt, het spel over de poppertjes, is altijd interessant. Maar u loopt ook lang genoeg mee te weten dat we daar uh, verder niks zinnigs over kunnen nou, zeggen ik, ik,
1: ik zag in de voorbereiding uw cv, u bent volgens mij de eerste stage, was in Brussel. Lekt. U hebt altijd in de, in de politiek of daar omheen gezeten, op ministeries. Het, het lijkt me zo ontzettend leuk als je zo lang zo gedreven in de politiek zit... dat je dan op een gegeven moment echt een keer um,
0: echt aan de slag mag. Ik moet zeggen dat het heel mooi is geweest ook de afgelopen zeven jaar... om te zien wat je ook, dat je ook vanuit de oppositie echt aan de slag kunt. En dat je toch veel kunt bereiken. Maar het is ook wel tijd voor D66 om nu in de regering te gaan. En uh, daar gaan we voor deze campagne. Dus uh, voor 15 maart, ik heb nog wel een tip.
1: Mevrouw van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor Democraten66. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan. BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN. De
1: Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2, wij doen mee.